0: Mujeres que cruzaron el límite de lo permitido Mujeres que fueron guerreras Espías Amantes Cautivas O simplemente destinadas a poner el pecho en las antiguas tierras del Paraguay Mujeres que vivieron sus vidas como una flecha incendiaria Ellas dieron su amor y su sangre Excluidas de la historia Ellas fueron, son y serán Rebeldes históricas Mordió el polvo cuando cayó al piso... ...al lanzarse bruscamente del caballo. Segundos antes... ...forcejeaba con el soldado guaraní... ...que la abrazaba violentamente a galope... ...para llevársela. Pero ella... ...hincó sus colmillos en el brazo masculino... ...y se zafó... ...arrojándose como una lanza. Su corazón cabalgaba como una animal jadeante... ...y no sentía dolor... ...aunque le sangraban las rodillas... ...y las palmas de las manos que bañó con su saliva para sanarlas. De entre los árboles de Chañar aparecieron de pronto muchos, cincuenta o tal vez más soldados guaraníes cabalgando raudamente al sol de un grito de guerra. En un instante quedaron eclipsados de tanto sol y una neblina ciega remolinaba los gritos de las otras mujeres capturadas entre relinchos y enérgicos tirones de cabellera. Ella reconocía los alaridos de su abuela, su tía y sus primas cuando eran arrebatadas y sacudidas en el aire y sentadas ahorcajadas sobre el animal. Fue cuando sintió un zarandeo en la nuca. Otra vez unas manos cobrizas prendían sus cabellos con fuerza y la inmovilizaban. Esta vez sintió dolor. Cuando era maniatada con cordeles de caraguatá en seis vueltas con los brazos hacia atrás sacudió sus cabellos negros logrando cubrirse el rostro, ocultando la estrella tatuada en su mejilla izquierda cerca de la oreja. Después de 150 años de guerra, los soldados guaraníes han aprendido a leer las jerarquías en los dibujos de sus enemigos guaycurúes Ella llevaba una marca de mujer noble, jefa de alta jerarquía, labrada en su piel. El tatuaje, grabado a sangre con una espina, se lo hizo una anciana el día que fue declarada por su comunidad mujer adulta. Esta cicatriz era su tesoro más preciado y si sus captores descubrían que ella era cacica, pedirían un alto rescate por su devolución. La muchedumbre emprendió el camino de regreso hacia Asunción. Estaban a dos días de distancia. Las mujeres iban montadas delante de sus verdugos, abrazadas con desprecio por ellos, atadas de manos y con una mordaza de cuero para que no pidan auxilio. Solo a ella le hicieron caminar por el enojo que causó su mordisco al soldado guaraní. Ella estaba acostumbrada a transitar descalza esos espinales del chaco, a atravesar esteros con el agua a la cintura, a pasar días sin comer y a beber agua barrosa. El viento frío y el sol del invierno le traían pájaros mensajeros, garzas grandes posadas sobre los camalotes verdes de flores violáceas que le miraban fijamente. Mientras ella, ella le susurraba que lleven esa noticia a la choza principal, que sepan sus hermanos que ella, su abuela, sus seis primas y una tía estaban siendo llevadas prisioneras a la Asunción. Asunción... Palabra extraña Que ella imaginaba como una playa de tesoros enterrados en la arena De esas extrañas cosas que traían los hombres cuando volvían de sus correrías Unos frutos de metal labrado que se abrían y guardaban rizos de color maíz Esos se llamaban relicarios Unos vestidos tejidos con grandes cruces doradas que usaban los sacerdotes cosas que llamaban reloj que eran como una caja de hierro donde vive una cigarra atrapada y ella ella que en sus sueños viajaba hasta esa playa encantada de la asunción que sonaba tan extraño era ahora forzada a seguir la marcha hacia allá como una cautiva ella que era una noble cacica ahora manoseada por esos guaraníes que sirven al español estirpada de su tierra como se arranca una flor el convoy paró para descansar al bajar el sol los 50 hombres se alejaron e hicieron fuego a las mujeres las bajaron de los caballos y las recostaron atadas sobre unos cueros de venado un solo centinela que hizo una pequeña fogata quedó cuidando de ellas ellas lo miraban cuando su cuchillo se iluminó en la cintura con el resplandor del fuego. Él se sintió atrapado por tantas miradas encendidas como perlas negras y de la ración de carne de venado que le tocó, cortó unas lonjas y les compartió. De madrugada, con la brisa fresca, continuaron la marcha. Y al fin, allí estaba, como una gran serpiente azul, diosa de las aguas. Esta era la primera vez que la noble cacica Huaycurú cruzaría el gran río Paraguay. Ya en el puerto de los patos de la Asunción, ella y las demás mujeres fueron obligadas a subir a un carro tirado por bueyes, Acostadas todas juntas Y los soldados las cubrieron con paja colorada Y dos cueros encima Que ataron con tientos A los palos del vehículo Las mujeres guardaron silencio Hasta que se movió la carreta Aprovechando el ruidoso chirrido de las ruedas Se cortaron las mordazas con las uñas Y al fin hablaron en la oscuridad Y acordaron Que nadie debía saber que ella La cacica Estaba en Asunción había que esperar que su pueblo viniese al rescate de seguro ya estarían en camino y como lo han hecho siempre entrarían como flechas a caballo y mantendrían sitiada la ciudad provocando pavor e incendios pero he aquí que ni bien llegaron al convento de Santo Domingo ingresó la carreta por un baldío del fondo donde había unas chozas de almacenamiento el centinela que las vigilaba al abrir la carpa y ver que no llevaban mordazas se enfureció les dio un sacudón de cabellos a cada una reprendiéndolas en guaraní cuando llegó a ella al acercarse a su rostro vio con espanto la estrella tatuada cerca de la sien y quedó impactado ¿cómo pudieron cometer semejante equivocación? maldijo el haber capturado a una princesa guaycurú. en horas llegarían los de su nación a destruir la ciudad inmediatamente hizo bajar a las demás mujeres que fueron conducidas, atadas de manos hasta la choza a cargo de un mulatillo y a la cacica, a ella la volvió a mordazar y a ocultar dentro de la carreta y se la llevó a pocas cuadras de ahí a la casa del general Francisco de Ábalos y Mendoza Don Francisco frunció el ceño cuando el centinela, todavía temblando de espanto le relató lo ocurrido el general mandó ocultar a la casica en el depósito de tabaco que tenía al fondo de su propiedad. Vistió su capa española negra e inmediatamente fue caminando calle abajo a la casa del gobernador Antonio de Escobar y Gutiérrez e informarle de la gravedad del hecho y solicitarle una guardia especial para su casa. El gobernador estaba tan enojado con los que cometieron esa desinteligencia de apresar a una casica guaycurú que prometió azotarlos en la plaza pública una vez que este estado de emergencia concluya. Voy a llamar a una junta de guerra en el Cabildo, le comunicó a Ábalos y Mendoza. Y por favor, pídale a su esposa que intente conversar con la casica para atenuar su enojo y le ofrezca, a cambio de su libertad, cristiana educación para curar su barbarie esa tarde Ana y Eugenia la esposa y la hija de Ábalos y Mendoza ingresaban con sus breviarios y rosarios al depósito donde estaba escondida la casica. fueron gentiles y le hicieron traer un buen catre de tientos de cuero una frazada de lana y un cántaro de agua la casica se expresaba bien en guaraní aunque no era su lengua fue muy clara al decirles que ofrecía la paz de su pueblo a cambio de que le dejen en libertad. Ella se ocuparía de desmantelar cualquier ataque de los guaycurúes a la ciudad de Asunción. Al día siguiente temprano, en el cabildo, había mucho nerviosismo y los regidores entraban y salían. Algunos cabildantes estaban en el pasillo exterior a merced del frío invierno informándose de las últimas noticias otros hablaban en voz baja desconfiados del nuevo gobernador que no tenía experiencia para afrontar una crisis como la que estaba a punto de estallar por fin se dio la orden de entrar a la sala donde el secretario inició la lectura en la ciudad de Asunción del Paraguay en 14 días del mes de julio de 1702 Años del Señor, don Antonio de Escobar y Gutiérrez, gobernador y capitán general de esta provincia por su majestad que Dios guarde, dice que en cumplimiento de su obligación de defensa de la provincia y teniendo en cuenta que esta provincia se halla en guerra, al acecho de los enemigos infieles y totalmente indefensa por falta de municiones, pólvora y suficientes caballos con pocos soldados guaraníes en los presidios por no haber con qué alimentarlos, manda formar una junta de guerra y entre varios puntos solicita a los cabildantes digan si es conveniente permitir que la india guaycurú casica que fue traída prisionera entre otras de la otra banda y está en casa del general francisco de ávalos y mendoza vaya libremente a proponerles a los dichos indios enemigos guaycurús la paz si será este el medio de conseguir que cesen de sus intentos sus daños hostilidades, incendios y muertes. Mientras los cabildantes deliberaban por varios días, se esparció la noticia en toda la ciudad y más allá de que una princesa cacica guaycurú estaba presa en Asunción y que pronto llegarían miles de indios de su nación del Chaco para rescatarla. Todas las casas cerraron puertas y ventanas y las aseguraron con trancas curuzú. La tensión y desesperación se impregnaba en las calles vacías como el aroma de los guayabos. En las torres de campanario de la Catedral, del Colegio Jesuítico, de San Francisco y de Santo Domingo, se apostaron vigilantes observando el río. Ante cualquier movimiento sospechoso, ellos debían tocar las campanas alertando a la población. Solo un buen observador podría descubrir a los guaycurúes cruzar el río nadando con sus caballos camuflados bajo las alfombras verdes de camalotes. Mientras la casica aguardaba serena en la oscuridad de la improvisada habitación, le vino a la memoria ese momento lejano de su infancia, cuando su papá le habló de los españoles. Aquel día, él amaneció nuevamente mirando el lucero del alba, después de varias jornadas, sentado sobre una piel de venado, bajo un árbol de algarrobo, sin beber ni comer. Su gran cuerpo desnudo soportaba el frío invierno, fuerte como el árbol, y estaba pintado para la guerra, de rojo y negro con una estrella blanca en la espalda. Cuando se incorporó, llamó a la niña y le dijo que se cuide de esos extraños conquistadores, que algún día vendrían por ella. Y era cierto. Hoy se preguntaba qué pasó aquella mañana en que salió con sus primas y abuela a cosechar las hojas del caraguatá porque se les había terminado el hilado y debían tener bolsos para el ritual de los jóvenes guerreros. Y recordó que la abuela se puso nerviosa cuando pasó aquella bandada de patos negros que venía desde la salida del sol. Ella recogió las hojas espinosas que ya había cortado y les ordenó con voz firme, «¡Regresemos a casa!». Y en eso estaban, rodeando un extenso y espinoso viñal para volver, cuando escucharon el galope de sus indios captores. Y ya fue tarde para escapar. Mientras tenía la mirada perdida en el techo de paja, recordando lo rápida y brusca que fue su captura, escuchó un silbido suave y corto que venía detrás de la pequeña ventanita de madera que miraba hacia un baldío boscoso. Como el silbido se repetía, abrió apenas para mirar de qué pájaro se trataba. Allí estaba una jovencita de ojitos pícaros, brillantes, de negro cabello lacio, apenas asomando la frente y los ojos. Enseguida reconoció que no era guaraní ni española, y hablaron una mezcla de sus dos idiomas, cercano de la lengua guaycurú. La joven payagua era una espía, de esas que saben deslizarse por la ciudad sin ser vista. Le contó que en el cabildo los hombres blancos estaban discutiendo qué hacer con ella, la casica, ya que hace días la ciudad está alistándose para la guerra, esperando el asalto Guaycurú, y que están pidiendo que la envíen bien lejos, aguas abajo, a las misiones jesuíticas del río Uruguay, para que los sacerdotes la bauticen y la eduquen en la fe católica. También le dijo que los payaguá ya tienen listas las canoas para cruzar el río y dejarla a salvo en la orilla chaqueña, donde le esperan dos vaqueanos con caballos para llevarla de regreso con su pueblo. La huida debía ser esa misma noche. Si dicho rescate falla, se avisará con una gran humareda desde la doma de Tacumbú y a la señal, sus parientes guaycurúes cruzarán para incendiar Asunción. Ya están apostados más de 3.000 guerreros del otro lado del río. Ella, la cacica, le respondió, «Por la memoria de mi padre y mis ancestras rechazo la religión de los conquistadores y jamás dejaré de adorar a la gran estrella creadora del universo y de honrar al gran árbol de la vida con raíces en la tierra y ramas en el cielo. Y si he de morir, esperaré convertirme en una garza blanca y volar de los esteros del chaco hacia el sol». Esta es la historia de la Cacica Huaycurú, que durante el mes de julio de 1702 mantuvo en vilo a los pobladores de la ciudad colonial de Asunción, provincia del Paraguay. Fue cuando se exhortó a todos los hombres a presentarse como milicianos en los presidios fortificados. El Consejo de Guerra del Cabildo envió a la selva cientos de indios de las encomiendas de Yutú y Cazapá a realizar una cosecha extraordinaria de yerba mate para financiar la compra urgente de pólvora, municiones y caballos. A partir de entonces, cambió la estrategia de la defensa colonial y se celebraron nuevos pactos de paz con los indios enemigos. La cacica Huaycuru no quiso dejarnos su nombre y fue borrada de los libros de historia. Pero hoy, aquí, la reconocemos y la declaramos una digna rebelde histórica. Este podcast fue realizado gracias a los fondos de cultura para Proyectos Ciudadanos 2020 de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.